0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化。文化之旅，文化故事会。收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。1937年12月13日，南京失陷，国民党政府被迫迁都重庆。但国民党政府军事委员会和一些机关仍留在武汉，作为政治、军事指挥中心和抗战物资集散地的武汉三镇，这时已成为日本侵略军攻击的主要目标。本期历史传奇为您讲述武汉上空的较量。侵华日军占领南京之后得意忘形，更加肆无忌惮，拟制了一个进一步速江西进攻占武汉三镇的作战计划。在他们调集大军向徐州进攻的同时，日军航空兵开始了对武汉的空中轰炸，企图摧毁中国军队的作战指挥机构、军工生产基地、空军机场等，以瘫痪中国军队的交通运输。为日军地面部队大举进攻武汉创造条件。1938年2月18日，武汉地区晴空万里，宽阔的长江上空空气清冷，江面上风平浪静，舟楫稀疏。地处中原地区的武汉市，虽然离当时的抗日前线还有几百公里，但这年的春节，当地老百姓根本没有心思过。日本侵略军的飞机不时地靠近武汉进行侦察骚扰，空袭警报声不绝于耳，战争的阴云笼罩着整个武汉三镇，武汉军民也在加紧进行抗击日本侵略者的准备。就在2月18日这一天。日军开始了对武汉的大规模空中袭击。中午十二点，日军的二十六架战斗机和十二架轰炸机在安徽和江西的交界处汇合之后，摆着长蛇阵直扑武汉。日军用于这次空袭的轰炸机和战斗机，都是刚刚装备部队不久的新式飞机。其中96式战斗机在1936年才开始投产。96式战斗机机场 7.71 米，翼展11米，成员一人，最大时速409公里，最大航程 1,311 公里。机上装有两挺口径为 7.7 毫米的机枪，并可携带两枚小型炸弹。敌机来袭的消息迅速传到设在汉口机场的中国空军第四大队指挥所，大队长李桂丹即令第四大队所属的第二十一、二十二和二十三三个中队立即全部起飞迎战日机。尽管这已经不是第一次出战，但李桂丹此时此刻的心情仍然很激动。他的脑海中不禁浮现出自己的同乡好友、第四大队前任队长高志航惨死在日军轰炸之下的悲壮情景。第四大队组建于1936年10月15日，一开始驻扎在河南周家口机场。1 9 3 7年8月14日，在大队长高志航的率领下，开赴华东抗日前线。同一天。第四大队在杭州首次与日机交战，就取得6比零的战绩。此后，第四大队越战越勇，又连续击落几十架日机。不幸的是， 1 9 3 7年11月21日，高志航大队长正准备率领转场至周家口机场的第四大队起飞迎敌时。一群日军攻击机突然飞临机场上空，罪恶的弹片射进高志航的身躯，鲜血染红了座舱。高志航英勇现身，牺牲时，他的双手还紧紧握着飞机的操纵杆。高志航牺牲后，李桂丹接任第四大队大队长的职务，他把第四大队改名为志航大队，立志要为死去的同乡战友报仇。报仇的机会终于来了。一九三八年二月十八日中午十二点四十五分，第二十一中队的十架驱逐机首先从汉口机场起飞。接着，李奎丹率领第二十二中队的十一架驱逐机随后起飞。与此同时。第二十三中队的八架驱逐机也从湖北孝感机场起飞。日军战机来得太快，第四大队刚刚在汉口上空集结，尚未完成编队，大批日机已经逼近武汉的东南上空。李大队长当机立断，指挥战机立即投入战斗。第二十二、第二十三中队担任主攻，第二十一中队负责掩护。顷刻之间，一场激烈的空战打响了。中国空军使用的 H-15 和 H-16 驱逐机是清一色苏制装备，与日军的96式战斗机相比各有千秋。H-15 和 H-16 的火力要比96式强 ，H-16 的速度也超过了96式，但是 H-15 和 H-16 的机动性要稍逊于96式。第四大队的空中勇士们驾驶战机，一个军人对国家和民族安危的责任感。勇敢地冲入敌阵。第二十一中队的董明德、杨湖藩、柳哲生、刘宗武组成的四机编队，首先咬住一架日本九六式战斗机，四个人驾机互相掩护，协同作战，一阵穷追猛打，将其击落。柳哲生协同战友首开纪录之后，随即又发现多架日机正在跟踪中国空军的飞机编队。情况万分危急，他毫不犹豫的一个急转弯，调转机头，加大油门，咬住其中的一架日机，一阵猛射，把这架日机打得凌空爆炸。这时，他的另外三名战友又各有所获，一人又击落一架日机。在第21中队与日机战斗的同时，第22中队的 H 1 5机群也与12架日军飞机遭遇。六架日机从后面咬住了第二十二中队的前六架飞机，另外六架日机咬住了后面的五架飞机。这个时候，日机不仅在数量上占优势，而且在战术位置上也占据主动地位。欢迎您来故宫游院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。面对不利的形势，大队长李桂丹沉着冷静，指挥第22中队与日机周旋。他们凭借 H-15 的火力优势，与日机展开空中格斗。一两个回合之后，就形成了单机混战的态势。中队长刘志汉首先击落一架日机，其他飞行员也英勇作战，或智取，或强攻，相继击落日机四架。这时，从孝感机场起飞的第23中队的八架 H 1 5驱逐机编队，发现多架日机正向第22中队的飞机进行攻击。第23中队中队长吕基纯当即率机群向日机猛扑过去，一番混战， 2 3中队也击落两架日机。这是一场机群对机群的大规模空战，双方几十架飞机混战在武汉上空，从高度五千米到几百米，上下翻飞，相互追逐缠斗。飞机发动机的轰鸣声、枪炮声、爆炸声交织在一起，空中硝烟弥漫，一架架人机拖着浓烟坠入田野、江中，一顶顶降落伞摇晃着从空中飘落到地面。整个空战历时十二分钟。巧合的是，第四大队也正好击落了十二架日军飞机。然而，这一胜利来之不易，第四大队也付出了血的代价。大队长李桂丹在掩护战友攻击日机时，不幸被一架从后面偷偷摸过来的日机击中，当场阵亡。中队长吕吉纯、飞行员巴清正、王怡、李鹏祥四人也血洒长空，献出了自己的宝贵生命。飞行员张光明的飞机被日机击中二十九处，自己身负重伤。但仍以顽强的毅力驾机返回机场。十二分钟击落十二架日机的胜利喜讯迅速传遍武汉三镇的大街小巷，百万居民无不欢呼雀跃。二月二十一日，武汉各界民众万余人举行集会游行。庆祝空姐追悼国殇，中共中央和驻武汉的第十八集团军代表周恩来、陈少宇、董必武、叶剑英等出席集会，并敬送挽联。上书：“为五千年祖国英勇牺牲，功名不朽；有四百兆同胞艰辛奋斗，胜利可期。”这情真意切的挽联，充分表达了中国共产党人对为民族献身的空军烈士的崇敬和悼念之情。二幺八空战的失利，使日军的嚣张气焰收敛了好一阵子，但日军并不甘心失败，而是处心积虑地寻找机会，以图报复。四月二十九日是日本的天长节，据说这一天是日本天皇的生日，因而也成了日本的大庆纪念日。侵华日军头目企图在一天之内一举消灭驻武汉的中国空军主力。为天皇祝寿，邀功领赏。日军把作战任务交给了海军的第二航空队，由他们来完成这一侵华日军头目心中的神圣使命。然而，日军的这一意图早已被中国空军掌握。在4月20日，一架日本双座侦察机在湖北孝感上空进行侦察时被击落。在死去的日军飞行员身上搜到一个笔记本，上面披露了这一重要情报。中国空军立即做好迎战准备，但日军并不知晓这些情况。4月29日下午2点三十分，日本海军第二航空队按预定计划出动36架重型轰炸机，在12架战斗机的掩护下，杀气腾腾地直奔武汉。早有准备的中国空军第三、第四、第五大队的十九架 H-15 驱逐机和原苏联志愿航空队的四十五架战斗机，此刻已占据有利高度，等待日机进入不好的口袋。中苏空军的作战方针是：以 H-15 驱逐机群在武汉东北巡逻，伺机与日本战斗机缠斗，迫使其战斗机与轰炸机分离。1> H 1 5机群负责保卫武汉市区，重点打击日军轰炸机。日军机群刚一进入武汉上空，中国空军第四大队首先迎了上去。此时敌我飞机数量之比是4比一，第四大队的空中勇士们不畏强敌，奋勇突入敌军的编队之中，与敌展开空中的肉搏战。开战不到五分钟，少尉飞行员陈怀民首先咬住一架日机，子弹倾泻而出，一条无情的火舌舔向敌机。刹那间，敌机重弹起火，旋转着坠落地面，空中留下了一片浓烟。这是陈怀民击落和重创的第三架日机了。半年前，日军出动三百余架飞机空袭南京时，陈怀民驾驶二四零五号霍克飞机与战友们一起与敌机格斗，结果击落敌机一架。击伤四架，陈怀民被四架敌机包围，仍奋勇冲杀。最后油箱被敌机击中起火，迫向长江，导致鼻骨折断。伤愈后，母亲对他说：“怀民呐、啊，杀敌报国无上光荣，马不扯后腿。可我有个心愿，为了咱陈家不断香火，你先同女友结婚吧。我正在作战，如果结了婚，会增加心理负担。这件事情以后再说吧。”他违背了母亲的心愿，驾机重返蓝天。二月十八日，日机偷袭武汉，陈怀民随队长吕基纯由孝感飞武汉应战，座机被敌击中，迫不得已弃机跳伞，腿部负伤。四月十日，他驾机去台儿庄低空侦察，返航途中与日机遭遇，他孤军奋战，以座机撞毁一架日机，自己又一次跳伞成功。几次死里逃生，不仅没有使陈怀民胆怯，反而更锻炼了他那倔强的性格。首开记录之后，陈怀民一波机头又盯住了另一架敌机。然而，他那出色的战斗动作引起了敌人的注意，五架日机发疯似的扑了上来，猛烈地向陈怀民射击。陈怀民的战机多处中弹，已难以操纵。在这千钧一发之际。他本可再次跳伞求生，但他看到敌机成凶一时，不禁怒火中烧，毅然放弃了求生的机会，开足马力向附近的一架敌机机背高速撞去。只听“轰”的一声巨响，两条火龙翻滚着落向地面。陈怀民的英雄壮举使日军飞行员为之丧胆，使地面上观战的中国居民为之动容，使仍在空中激战的战友为之骄傲。在陈怀民英雄壮举的鼓舞下，中苏空军勇士们越战越勇。经过30分钟的激战，一举击落日机21架，其中战斗机11架，轰炸机10架，取得抗战以来空战中最辉煌的胜利。空战结束后，武汉三镇顿时沉浸在一片庆祝的热浪之中，人们纷纷涌向王家墩机场，热情慰问凯旋的飞行员。四月三十，爱国将领冯玉祥将军为陈怀民的壮举感动，赋诗一首，以纪念429空战，缅怀英烈。诗中写道：“舍身成人同归尽，壮烈牺牲鬼神泣。”战后，在清理被陈怀民撞落的那架日机残骸时，发现了该机驾驶员日本海军二级航空趋势。高桥宪一的妻子美惠子的照片及美惠子写给日夜思念的丈夫的信，信中充满了凄凉、孤独和对丈夫的缱绻之情。陈怀民的妹妹陈案读完这封信之后，挥笔写下了一封致美惠子女士的信，信中她愤怒地控诉了日本军国主义者制造侵华战争的滔天罪行。表达了对美惠子的关切之情。这封用血泪写成的信，牵动了亿万人的心弦。武汉各报相继刊登，并被电台译成多种语言向全世界广播。香港《读者文摘》把美惠子和陈难的信一起刊出，并介绍他们通信、建立联系。这件事轰动了全世界，形成了强大的反法西斯舆论，引起了日本军方的极大恐慌。429空战中，日军遭到重创，在之后的一个月内再没敢进犯武汉，直到5月31日，才又恢复了对武汉的空袭。5月31日的上午，日本海军第12航空队的11架战斗机袭击武汉，原苏联志愿航空队正义之剑大队的21架 H 1 5和10架 H 1 6立即升空。爬到一千五百米高度作为主力迎敌。与此同时，中国空军第三大队的四架 H 幺五、第四大队的八架 H 幺五和六架 H 幺六也爬上了两千四百米的高空，构成了立体纵深的空战态势。十二时许，日机窜入武汉上空，见中苏空军已排好迎战队形，急忙掉头逃窜。中苏空军的勇士们驾驶近五十架驱逐机，如猛虎下山一般扑向日军机群，当即击落数下日军战机。志愿航空队的飞行员古班科在击落一架敌机之后，机枪子弹一打光，他不甘撤离战场，于是开足马力，猛地向一架日机撞去，将这架日机的机翼撞断。失去一条翅膀的日机像断了线的风筝一样，一头栽向地面。而古班科却以高超的技术操纵负伤的飞机安全返航。至此，中国空军在武汉上空进行的二幺八、四二九、五三幺三次大型空战中，共击落日机四十余架，给日本侵略军以沉重打击，取得空前胜利。为了悼念在空战中牺牲的陈怀民等中国空军的英灵， 6月5日，国民政府在汉口举行隆重的追悼大会。那天，武汉三镇万人空巷，人们纷纷涌向会场，默默悼念为中华民族的安危献出生命的烈士。中共中央代表陈少宇、周恩来、博古等亲临会场。周恩来代表中共中央驻武汉办事处献上了花圈。和写着“义薄云天”的横幅，挽联上写的是“捐躯报国”四个大字。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。